0: 沪港两地财经广 播， 从平面到立 体， 从速度到深 度， 协同旗下新媒体平台矩阵出击。上海第一财经广播、香港电台普通话 台， 二零一六年十二月五 号， 与您一起见证 A 股打开通向世界的第二扇 门， 进入互联互通新时代。
1: 这里是互联互通新时代深港通特别直播节目，我是第一财经广播 FM 9 7 7的主持人王颖。接下来我们来连线香港电台普通话台的主持人徐昂，来听一听港股方面的情况。徐昂，你好
2: ！王颖，你好！各位沪港两地的朋友们，大家好！那我呢是香港电台普通话台的主持人徐昂。这一时段的深港通特别直播呢，将会从北京时间的下午十六点开始，下午四点开始，一直到下午的四点三十分结束。
1: 相信大家都非常关心啊，这个港股四点钟收盘之后的一些具体情况的描述，你给我们介绍一下。
2: 好的，那今天来看的话呢，这个恒生指数呢，最后在收市报啊，这个呃时间方面来看的话呢，是22480点，是下跌了84点。那市场方面的话呢，今天会有一个蛮大的一个波动的，不过呢，最后呢是收跌了啊、呃，这个下挫的幅度呢是 0.37%， 总成交金额呢是达到了6 6六十亿七千万港元。接天来看的话呢，整个啊这个盘面上啊，这个重磅蓝筹呢都是有一个稍微提振的作用，不过看到中资证券股还有像。香港交易所啊，都是出现了一个下跌的啊、呃、这个情况。早前啊，这个深港通啊，这个炒作比较明显的香港这边的一些啊这个股票，包括一些中小板的股票，早前提振蛮多。所以呢，在啊这个深港通开通之后的话呢，市场啊有一定的波动的出现。看到成分股跌幅当中啊，我们看到香港交易所今天是跌了百分之二点六六啊，是收报在一百九十七块四。包括像这个重磅的一些蓝筹，中海油、华润电力等等，都是领跌今天的大市的。
1: 好，呃，我们听完了这个港股给我们的介绍和描述啊，呃，一会儿呢，一会儿呢，我们还会来介绍一下，给各各位港股的投资人来介绍一下我们今天 A 股市场它的表现情况，因为要做一个对比， 2 0 1 4年11月17号沪港通开通的当天，各位呃，对于交易规则和制度，在两年之后的今天，一定不会特别陌生这个深港通，但是从市场的表现，一个是冲高回落，两年之前，今天是低开低走。好像盘面给出的这个资金的信号波动的表现的情况是不太一样的。那我们这个上海方面呢，首先先来连线的是来自于券商的嘉宾，上海证券的分析师付少奇，先给我们来介绍一下今天呃做一个分析和对比。付少奇先生您好。哎，你好，主持人。嗯，刚才我们也说了，这个深港通和沪港通去相比。在市场里边反映出 来， 大家的心态和情绪是完全不一样的。您先给我们来说说 看， 是不是因为这个背 景？ 因为当时我们知 道， 十一月十七号之后是一轮牛市的起点。那么现在 呢， 我们怎么去定义今天深港通第一天的低开低 走？ 那
3: 么， 呃， 今天市场的低开低 走， 应该 说， 呃， 跟深港通的这个。呃，开通是没有呃呃必然联系的，或者说这中间的相关度会比较小啊。今天的这个低开低走，主要是由于上周回调以来，呃，这个技术上的这种调整的压力还是存在的，而且是这个呃，像呃黑色系的期货的弱势，包括资金利率的偏高，呃，包括呃这个险资举牌个股的这种大幅的回落，这些其实是导致今天低开的一个原因。那么低走的原因当然是。呃，这个整体的这个技术性的回调的压力，那么深港通本身啊，应该是一个利好啊，它不会导致市场低开低走，但是由于它的利好程度会比较小，所以它不能力往力挽狂澜，使得市场止跌企稳。那么呃，所以就表现出这种啊低开低走、反复震荡的这种过程。那么深港通啊，跟沪港通相比的话，就说目前啊，这个深呃深港通开通的时候是处在弱势状、啊、态。说实话，那就一个反弹力度比较小，另外一个成交量不足。我们呃，在沪港通当时二零一四年开通的时候是牛市的格局，那么呃，无论是反弹力度还是成交量的这种呃放大啊，都是非常明显的啊。所以呃，这种呃深港通目前它开通的时机啊，不如沪港通那么好，所以它的市场的表现没有那么的热烈呃。呃，我相信这也是因为这样一系列的这种。呃，整个盘面的这种呃周边的这种环境所造成的啊、呃，并不表明深港通未来的前景就不如沪港通，其实他们都是一样的。所以呃，中期来看的话，呃呃，深港通对于呃，沪呃整个市场的这种呃影响比较好的影响会逐步显现出来，但是它应该不会让大盘重心上移太多啊，这是我们。的一个
1: 观点。嗯， 再简单说一 下， 相比于沪港通那个时 候， 深港通这次标的的范围是扩展的。另 外， 大家会做一个估值的对比。目前深圳的成分股的指数的整个平均的 P/E 大概是七十六倍左 右， 恒生小型股指的一个板块平均 P/E 是十九点八倍。那 么， 仅从这个 P/E 角度来 说， 是不是我们觉 得， 呃， 在深港通开通之 后， 慢慢的这个估值会收 敛？
3: 呃，这种呃，这种估值收敛的难度实际上是非常大的。实际上是两市的这个它的这个估值体系是由他们的这个整个金融市市场环境，比如说呃港呃这个港股的这个金融环境，它是呃港币啊，再加这个香港的金融市场的环境。那么呃这个深市,市,市的这个呃它的这个估值体系是由人民币啊以及啊这个国内的金融环境所确定的。那么，呃，这两地的这种估值差异的话，它是呃因为这两地的金融环境和这个整个呃这个本地的这个呃币值的波动呀，或者是币值的预期不同所造成的。那么未来这种不同应该说还会呃中长期的存在，所以这种估值体系不会收呃不会因为深港通的开通而收敛，它还是按照它过去的这种运行格局。呃，去运作啊，不过呃呃，升升势的这个平均的估值的确是很高，那么未来应该有下降的这种空间啊。那么这种下降的话，我们更希望的是这个上市公司业绩的提升所造成的造成的这个估值体系的下降。那么如果是这个修复性的向下的话。呃，我认为短期内的话，应该不会特别大啊，这是我
1: 的观点。嗯，我们对于估值不能仅看一时的，它可能还是慢慢的一个表现。当然，更多的还会掺杂在这个货币的概念里边，港币和人民币啊、呃，到底人民币接下来的这个趋势会如何去宽幅波动，还是说窄幅在一个区间里边呈现一个稳定的状态？这是我们非常关心的一些话题。好，还有更多关于深港通的问题，我们稍后会继续讨论。另外呢，不知道今天香港市场今天深。港通第一天，它的交易热度还有投资者的一些通道，他们表现是不是更为火爆？我们来听听看徐阳给我们的介绍。徐阳，嗯，你好
2: ，你好，王颖啊。刚刚也听了这个傅先生的一个介绍。嗯、那其实呢，今天深港通大家呢还是非常关注这样的一个话题。今天看香港很多这个媒体呢都是现场在直播整个这个交易的盛况。不过我们今天的话呢，今天我们来请出啊这个香港这边海燕资本创始人兼基金经理黄志宏先生啊，黄先生您好。主持人你好，嗯，其实今天是深港通开通第一天啊，呃，大家来看这个市场的波动还是蛮明显。的。早前呢，在这个炒作深港通相关概念的一些概念板块呢，也也有一个明显的回调。怎么看今天第一天整个深港通的一个表现呢？啊
4: 、呃，根据最新的这个交易数据，因为在港交所，其实每一天都有这个深港通或者沪港通，之前每一天都有这个交易数据。那我最新的这边得到的数据是今天的这个南下的这个北水南下是八。个亿的以这个一个净买入，那我觉得可能跟市场跟过去几天几个星期，其实跟沪港通的那个呃北水南下其实是差不多的。然后今天我们看到第一次就香港往北上呃这个到深圳通过深港通去呃购买深圳上市的公司呃这个总的净买入是二十七亿人民币，所以也是跟这个之前几个星期呃。平均下来跟沪港通北上是差不多的一个一个 量， 所以我觉得虽然今天感觉大家可能看到这个股市没 涨， 对 吧？ 但其实我觉得看如果我们只看这个净买入的 话， 其实是相对来 讲， 我觉得是符合预期 的， 是跟这个 呃， 毕竟跟这个沪港通是相对来讲是比较差不多 啊， 所以我觉得这个也是今天起码。啊、呃，还有从监管的角度没有出现大问题，今天咱们也没有看到什么非常大的一个啊、呃、波动，啊、呃，好像感觉上面呃，看媒体也没有说这个就是在执行上出现了什么问题，所以我觉得还是一个挺好的开始啊，虽然可能恒指的收市大家可能不这样认为。嗯，是啊，另外一
2: 方面呢，我们也看到啊，其实其实在早前的时候，大家都很关注到说啊，这个深港通开通之后的话啊，这个大家买卖的这个额度方面这个一个问题，其实总额度的话呢是没有限制，但是每天的额度的话还是有一个限制的。接下来看的话，其实市场呢还是比较稳正我们也想象到当时在沪港通开通的时候，其实啊，这个市场的这个平稳的一个过渡呢，也是大家啊希望看到的，因为这个对于整个啊中国内地的这个市场开放，包括呢金融发展方面的话，都是里程碑的意义。所以在您看来的话，之后啊，这个大家啊、呃，这个今天看到一些中小板的这个股份的话，有一个回调，那稍后的这个呃走势方面的话，你怎么看呢？啊、嗯
4: ，其实我觉得呃，就是。刚才您讲到这个里程 碑， 也确实作为一个在香港的基金经 理， 我还记得几年前 啊， 我们要买 A 股的时 候， 还需要去借券商的这个额 度， 对 吧？ 所以幺四年年底开通了沪港通之 后， 到今 天， 其实我刚才也在在嗯回 想， 真的是一个很很令人感到。就是我挺挺骄傲的一个事情，就是香港现在我们通过不单单只是香港的这个投资者，其实更重要的是全球的投资者现在也可以通过香港呃联交所到内地去买股票。我觉得这个真的是从长远意义来讲是非常的一个了不起的一个事情啊、嗯！你你看之前其实今年一直都咱们有有讨论过的，就是中国的 A 股什么就国内的 A 股什么时候能够被加入这个 MSCI 的。这个新兴市场的指数里面，所以这个其实，如果我们觉得这是只是时间问题的话，那深港通、港呃这个沪港通的这个终于把这个两大交易是国内的呃内地的两大。交易市场和香港连接起来，我觉得这个真的是长远意义来讲是，大家会记得这今天这一天的
2: 。嗯，确实啊啊。另外一方面，其实在，在啊这个在周末的时候，我们也很关注外围这个市场的一个变化。其实它对于整个香港的港股方面的一个表现呢，嗯、也会带来一定的风险性因素，比如像意大利公投的事件，还有啊这个美联储加息等等，也是啊这个香港的股票市场在今天呢有一个下挫的一个原因。其实，在您看来的话、嗯，这些风险性因素会影响港股多久呢？
4: 我觉得这个会有 的， 还有今天您刚才也可能没没讲 啊， 还有另外一个就是 呢， 呃， 特朗普这个总统在周末呃给台湾领导人的一个一个一个电 话， 这个也是令到了这个呃大家对决定就是美中美在下来的一个自由贸 易， 还有这个或者是地区安全的一个整个布 局， 我觉得都会有一定的波动。那其实今天其实。真的看跌的几个股票，就我也给大家分析一下。其实是之前可能是有一些基金啊、呃，准备本来比如说很多 A H 之间有一些呃价差的一些股票，之前大家可能想说，在趁着这个深港通开通之前先去呃布局，但今天其实是有一个回调。你看万科今天是港股跌了。百分之七，然后比亚迪今天也跌了百分之三，所以我觉得这个可能也是一部分基金可能觉得啊、呃，既然没有预期的效果，那赶紧先走，这个也是我觉得比较正常的，不能说是一个很大的一个大波动吧。
2: 嗯，好的。那其实说到这个呃，香港还有这个中国内地之间的股票市场呢，确实呢是有一个不一样的一个啊、呃，这个投资的方式。所以呢，在投资两地股票的时候呢，投资者也要关注到相关的风险以及投资的啊、呃、不一样的地方了。接下来，呢，我们把时间呢是交还到上海那边
0: 。沪港两地财经广播，从平面到立体，从速度到深度，协同旗下新媒体平台矩阵出击。上海第一财经广播、香港电台普通话台，二零一六年十二月五号，与您一起见证 A 股打开通向世界的第二扇门，进入互联互通新时代。
1: 各位听众朋友，下午好！您现在收听的是由香港电台普通话台和上海第一财经广播 FM 97.7 为您联合直播的互联互通新时代深港通特别节目。我是上海第一财经广播的主持人王颖。刚才我们听完了港股市况的一些介绍和分析啊，呃，再来回到我们 A 股市场里边。今天上海直播室连线的是上海证券的分析师傅少奇先生，傅先生您好。你好，主持人。嗯，刚才我们说到了一点，就是关于估值的话题。因为最近我们市场里边，大家还是热衷于一个炒作啊，炒作这个举牌概念等等，就找这种热点的思路去炒。但是这种思路去炒港股呢，一定会吃亏，因为是不是我们要提醒大家？因为香港市场，它可能还会有很多，比如说一些大股东通过低的折价率、股权质押去加一些杠杆，还有包括通过关联交易、商誉等等来虚化他们的股价的业绩。所以呢，我们是不是去？炒港股的时 候， 要更加关注他们这些股票的一些业绩指 引， 还有去关注他们是不是有哎大幅折价的配售 呀， 或者是一些供股的情况呀。您给我们提示一下风险。
3: 嗯， 我觉得就是说港股的投资的 话， 它跟 A 股的的确是风 格， 或者是上市公司的治 理， 包括一些可能会出现的一些问 题， 呃， 的确不一样啊。当 然， 我们 A 股也有我们 A 股市场的问题。呃，所有的资本市场都不是完美的，都有一些这个或或者这样或者那样的一些这个监管呀，或者是这个上市公司治理呀这方面的一些问题。那么，呃，香港的这个市场的话，尽管它国际化比较明显。呃， 这个 呃， 整个 呃， 投资者也相对是比较成熟 啊， 但是上市公司 呃， 由于 呃， 在一些这个 呃， 在治理方面或者是在一些这个可能会找到的一些监管漏洞方面的 话， 呃， 会有一些明显的这种呃一些问题 啊， 比如说是像大股东啊去呃折折价去质押 啊， 增加杠杆以后的话。就有可能会造成造成这种，呃，股权的这种转，这个非正常转换。那么，呃，对于这个股价，呃，对于这个上市公司的股价的话，未来。会有一些折损的问题，呃，所以港股的投资者都非常重视估值。那么我们 A 股投资者进入到这个市场的话，应该说啊，入乡随俗，去看他们的一个呃价值观、选股的思路啊。这个思路的话，最重要的还是一个估值以及业绩的未来的一个预期啊，包括业绩指引。那么这些的话都是非常重要的一个思路，呃，而且还是要有这个中长期的这种投资价值的这种品种的话。会更好一些，呃，所以我们投资港股的话，呃，还是要注意着这样一些问题。那么一些业绩相对比较差的波动率，呃，它可能会很大。A 股市场上有涨跌率、涨跌停板的限制，在港股的话，它是 T 加零又不设涨跌停，所以呃，像我们 A 股市场这样这个容易去追高的一些投资者，要是在港股去追高的话，那么很有可能这个也是引发短线交易的风险。所以我们投资者。呃，在投资港股的时候的话，还是要这个呃关注到价值，关注到安全度，呃，这个不要去重仓去操作一些品种，小尤其是小市之类的品种，我觉得这个。呃，任何投资市场都有风险，呃，港股也是有风险的，所以还是要谨慎对待。嗯
1: ，好，那简单我们再来看一下今天收盘之后的港股通第一天它的这个资金的情况。呃，每天一百零五亿的额度，今天的额度基本上用的差不多了，只剩下了九千六百多万啊、呃。那么大家说明进入到这个港股的呃激情还是比较踊跃的。那您给我们说说看，这种资金的净流入，呃，给我们平时的 A 股操作的波动会不会带来一些参考意义？简单的说一下。
3: 呃，我觉得这个还是具有一定的意义的。那么从沪股通呃的这个角度来看的话，呃，这个呃香港的一些机构投资者，他们这个对于政策面、基本面、消息面都是非常灵敏啊。呃，当这些资金产生明显的大幅的流入的时候，往往也是有可能有行情的这种呃延伸。那么呃，我深港通也是一样。如果这两个两地市场的这个流入，呃，用额度用得比较满，而且是流流入比较持续的话，净流入比较持续的话，那么有可能会意味着这个行情，呃，也许未来会有一呃一种行情的延续。嗯
1: ，好的，谢谢傅少奇先生。接下来把时间交回给呃，我的这个搭档，来自于香港电台普通话台的徐昂。徐昂你好
2: 。嗯，王颖您好，各位听众大家下午好。那接下来呢，我们呢也继续啊，是请出我们的海燕资本。创始人黄志宏先生，黄先生在线吗？你好，你好嗯好，是。刚刚我们听了上海那边的一些访问啊，听到傅少奇先生，上海的证券分析师傅少奇先生有谈到说，啊，其实大家对于香港这边啊，这个在投资股票市场当中的话，也会关注到一些风险方面，就比如说港股的很多的一些小市值的股票，都会出现一些比如说老千股这些风险性的因素。其实，在您看来的话，我们应该如何防范相关的风险呢？
4: 嗯，我觉得刚才我也我也是在傅先生的讲话里面，我也学了很多。那毕竟的，在香港的就恒指来讲，目前的这个估值还是比较低的。那比特别是比起深圳的这个平均二十九倍的话，其实恒指只有十二倍。那。但为什么会出现这样的一个情况？我觉得可能深圳，嗯、呃，对于深深圳上市的公司更加多的是就是新经济。那在恒指里面，小盘股其实，呃，因为呃，香港的主流的机构投资者毕竟不是这个呃散户，所以他们有一定的这个，就是说多少的市值能买，还有就是每一天的流动量要多少，他们有一些各种各样的一些呃呃。规范，所以很多中小呃盘的股票，呃，经常会被这个市场忽略，呃，就算是很便宜的股票，也不代表他们就是不一定是老千股，当然这里面也有老千股，但我觉得可能更多一部分的就是因为它的市值不够，或者是流通量不够，所以领导很多机构投资者，我们经常去见公司，听到他们讲就是说，呃，很多投资者对我们都很感兴趣，但他们买不了。那呃，我们其实。接接下来会会关注的一个东西就是说，啊、呃，深港通开始之后，国内的投资者陆续的来到香港去接触这些中小中小市值的公司，会不会啊、呃、就把这个呃流通量给它提高？这个是我们其实挺关注的一个一个大方向。啊、呃，您刚才讲的就是说。至于小盘股里面有什么风 险， 那我觉得其实这个跟在国内做调研也一样 的， 因为毕 竟， 呃， 现在有很多公 司， 呃， 可能自身的一个一个呃呃经济不好下下滑的情况 下， 可能有时会在会计上面会比较呃激进。或者是其实呃，在香港也出现过，这个是证监会一直也有去打压一些就是呃呃刻意作假的一些公司在香港也出现过啊、呃，所以这些投资者也一定要小心，因为啊、呃，毕竟是，毕竟就当如果业务是假的，那其实他就一般一般的投资者不一定能够有足够的这个呃水平去看到这些东西。
2: 嗯，好的。啊，另外一方面，我们也关注到，就是这个 A 股跟 H 股之间的这个差价。我们知道，在深港通这一次的话呢 ，A H 方面的一些股份有29九只，这边的股份的话呢，其实是可以啊，这个投资。那另外一方面，在深圳方面啊，也有很多只股票呢，也是非常受香港这边投资者的欢迎。在投资相关股份的时候的话，哈、啊，其实对于这种比如说在内地啊，在深圳方面的话比较高啊，这个市盈率的股份，但是在香港地区的话呢，我们在这个恒指方面看到，其实它的这个这个估值的话是比较偏低的，相关的这个股份，您觉得有这个炒作的空间吗
4: ？啊、呃，个人觉得是，其实这里呃，其实各大券商之前都推过，但其实呃，你去看，如果去看呃，沪港通，因为也开始了一段时间，其实这个 A 跟 H 之间的溢价其实一直都都在啊、呃，也没有很大的去去减少，所以我觉得因为。毕竟两地市场的投资者还是不一样，而且这个中间不是说我买了比较便宜的 H 股就能转换成 A 股去卖，对吧？所以这个其实中间没有一个套利的空间，就没有一个实际上套利的空间。所以我们我们自己是觉得，呃，这些机会其实也是呃不一定就能在在短时间内能够能够呃。就这期中间的溢价不是短时间内能能减少的
2: 。嗯，确实是啊。另外一方面的话，我们知道，其实在这一次深港通有一个标志性的意义，也是希望海外投资者关注到内地的股市，也可以吸引到更多的一些长期的投资者、一些战略性投资者来投资到内地的 A 股市场。其实，在您看来的话，这样会不会有助于改变整个 A 股市场的一个投资结构呢？因为我们知道，其实内股的内地的很多投资者都是以小、嗯、小散户为主嘛。
4: 啊， 我觉得会的。呃， 比较有趣的 是， 其实今天你看 A 股， 呃， 跌的一些股票其实都是大蓝 筹， 因为这个 呃， 周末大家对这个呃 呃， 证监会对这个呃举牌的一些概念 股， 好像是不是持了那个非常友好的态度。那其实今天像格力电器是这个跌停 了， 啊， 还有你看今天呃伊利奶 啊， 像啊像保利地 产， 其实跌跌的挺大的。但其实对于你看过去沪港通。就是这个机构投资 者， 香港的机构投资者或者是国际机构投资者喜欢买上海的股 票， 其实都喜欢买大蓝 筹， 这个分红高、这个呃估值便宜的大蓝筹。所 以， 其实我觉得比较有趣的 话， 呃， 就是今天如果大家一会儿再再过多一两个小 时， 会有这个每天买入的这个呃股 票， 看一下格力电器会不会是在今天大家北上去选购的一个十大股票之中的里面的一个。
2: 好的，接下来呢，我把时间交换到上海
1: 。嗯，好，谢谢。呃，香港方面给我们带来的一些资讯和信息。以上是由香港电台普通话台和上海第一财经广播为您直播送出的互联互通、香港新时代的呃深港通特别节目。感谢您收听和陪伴，再见
0: 。好的，再见，谢谢。沪港两地财经广播，从平面到立体，从速度到深度，协同旗下新媒体平台举证出击。上海第一财经广播、香港电台普通话台，二零一六年十二月五号，与您一起见证 A 股打开。
5: AM 六二一 ，B A
1: B 三十一，河门北跑马地
5: ，FM 一零零点九， FN1009, 天水围将军澳 ，FM 一零三点三。3, 香港电台普通话台，香港电台普通话台，播出生活精彩，生活精彩。
0: 小妹，今天去建工怎么样了
5: ？他们说会请我，但要求我签自雇合约，说这样会自由点
0: 。你想去打工，不是自己做生意，没理由要签自雇合约。自雇就什么劳工福利都没了
1: 。原来这样
0: 。真假自雇要辨清，保障权益最精明。劳工处投诉热线
1: ：二八幺
0: 五二二零零。时间可以成就什么？从想飞到展翅高飞，用力量推动世界发展，从有限走到再无界限。政府推动的港珠澳大桥、广深港高速铁路和机场三跑道系统等大型运输基建充满挑战。只要我们把目光放远，就可以发挥更大潜力，成就更多可能。石安，你最棒
5: ！肌肉骨骼是我们身体的主要活动系统，而肌肉、筋腱及神经是其中的关键组织。进行日常生活和工作中所需的动作，全靠这个系统的配合及带动。那职业性肌肉筋骨劳损是怎样的呢？我们所说的职业性肌肉筋骨劳损，泛指因为工作而需要经常进行重复而且用力不适当的肌腱活动。或者因为工作时姿势不正确而造成肌肉筋骨的磨损。职安你最棒，职业安全健康局、香港电台普通话台联合制作
1: 。股票交易所明金收兵，一线金融网开罗登台，一线
5: 金融网。
2: 好的，时间呢是来到了下午的十啊，这个四点三十二分了。这里呢是一线金融晚间呢和啊这个徐阳一块主持的呢是静一，静一下午好。
5: 大家好，徐洋，下午好。今天是一个大日子啊，嗯、深港通开通，呃，应该说是市场期待很久的一个热点，今天是终于呃，到了它这个实现的这一刻。那我们现在一起来看一看深港通开通以后呢，是不是市场上给出了一个很好的反应？嗯怎样的反应嗯、我们看 A 股吧，对,对 A 股看,看 A 股么样？然、啊、因为 A 股确实也在这个盘面上关注这个热点很久了。那今天早上呢，一开早盘啊，深受深港通通车的影响，还有就是意大利总理输掉了公投，刘士余痛批野蛮人等多重的利空因素影响，沪指大幅低开，逼近了 3,200 点，资金集体出逃权重股，沪指小幅冲高以后出现了下杀，短暂击穿了 3,200 点以后，惊险的守住了这个 3,200 点的关口。创业板的承压回落一度翻绿，午后开盘多空双方激烈竞争争夺这个 3,200 点，市场资金情绪低落，成交量有所萎缩。在截至收盘的时候呢，沪指是报在 3,204.71， 点七一，险守三千两百点，跌幅 1.21% 深成指呢是报在1万零七百3十跌幅 1.18%。创业板呢是报在 2143.88， 跌涨幅是 0.02。成交量方面，沪市成交2386亿元，深市成交2724亿元，两市一共成交的是5110亿元。在盘面上啊，权重股是惨遭重挫，券商、中字头等板块跌幅居前，举牌概念股也遭到血洗，军工股、猪肉、高送转板块逆势走强，苦苦在支撑这个大盘了、啊。嗯。
2: 好的，那接下来呢，我们是继续会请到海燕资本创始人黄志宏先生来和我们一起聊一聊今天的股市的消息
5: 。透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网,网
2: 。那接下来一线金融网呢？啊，静一跟徐阳请到嘉宾啊、嗯，依然是海燕资本创始人、基金经理黄志宏先生。黄先生，你好。黄
5: 先生好。主
2: 持人你们好。嗯，刚刚我们跟上海那边有联系啊，其实两地的、嗯。